0: Agora no Bandcast Marca Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca Página! O Marca Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca Página! Pega um cafezinho e vamos viver essa história!
1: Olá! Bem-vindo ao Marca Página. Hoje nós vamos falar sobre religião, ecologia e muita coisa interessante que foi escrita e pensada e refletida no livro Veredas do Sagrado, as interfaces entre o imaginário, ecologia e religião. O autor organizador é o professor da USP, Jorge Micos que acabou escrevendo esse livro com outros 13 pesquisadores. Se a gente vai entender um pouquinho o que é esse livro, bem-vindo, Jorge, ao marca-página.
0: Olá, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom, enfim, como que é esse livro, essas interfaces? Eu sei que vocês pegam em religião, ecologia e, e falam sobre isso. Qual que foi? Primeiro, qual que foi o objetivo? Quando você juntou, porque eu fico sempre imaginando, quando junta gente inteligente e que tem muita coisa para falar, sai coisa boa, né? Como que foi esse pensado?
0: Bom, é verdade. Bom, na verdade, vamos começar então por essa história, né? Nós juntamos uhum. gente boa, né? exatamente. Uhum. São, é, eu, eu sou o professor titular de um programa de pós-graduação em comunicação. Estrito Senso, mestrado e doutorado. Né? Uhum. E é, atuo num grupo de pesquisa dentro desse programa chamado Mídia e Estudos do Imaginário. Então, esses 13 que se reuniram aí eram, eram a, a meus orientandos, né? mestrandos e doutorandos, né? em torno de um projeto de pesquisa que nós chamamos, esse projeto de pesquisa, demos o nome de Ecologia da Comunicação, né? e suas redes imaginárias. Né? Uhum. Por quê? E religião também entrava aí. Né? Então, a, a, o projeto nasceu a partir de que é, eu, junto com esses 13, né, o Luciano, a Tatiana, o Tadeu, a Agnes, né, a Cidinha, e os demais autores do livro, é, a Sandra, né, a Ariana, nós é, escrevemos artigos, né, pequenos artigos, é, a partir dos projetos individuais de pesquisa de cada um, e esses artigos estavam dispersos, eles estavam é, nas gavetas, vamos dizer assim, e nós resolvemos, então, a convite da Humanitas, que é uma editora da USP, reunir esses artigos num livro, né, e nós chamamos esse livro de Veredas do Sagrado, a partir disso, entendendo que é, a pauta da ecologia Ela começou a se imbricar na pauta da das religiões né?
1: Essa pauta da ecologia, é, imbricar nas religiões A primeira coisa que veio na minha mente foi o Brasil atual né? Essa mistura de religião com política é, Essa coisa do Estado laico que não é mais laico e, e aí eu fiquei pensando se isso tinha alguma coisa a ver. Tem alguma coisa a ver ou não? O, o, o que vocês traçam é um outro caminho.
0: Não, tem tudo a ver. Tem tudo a uhum. ver com o que você fala. né Então vamos vamos pegar. Uhum. É, primeiro, a religião e a política sempre andaram juntas. Uhum. Né? Desde a antiguidade. Sim, Nunca exatamente. houve essa separação. Uhum. Essa separação ela é uma uma ficção, uma ilusão, uma fábula. Uhum. É, desde a antiguidade, desde o do momento em que se formaram as primeiras formas de Estado que a gente conhece na Mesopotâmia antiga, no Egito antigo, na né, antiga antigo povo de Israel, né, na China, no Japão, na Índia, assim. Se você olhar a história das civilizações, a história das civilizações mostra de que maneira a religião ela foi uma ferramenta, um instrumento de poder, de legitimação, de, de manipulação do poder né, do Estado então a religião nunca esteve distante da política né, e a política nunca esteve distante da religião Ela sempre é, estabelecer uma relação quase que simbiótica, vamos dizer assim né? porque a política precisa é, da religião porque a religião ela cria imaginários ela cria situações ela garante votos, vamos pensar hoje nas democracias modernas ela garante votos, é, os pastores, os padres, os líderes religiosos exercem grande influência sobre os, seus, sobre os seus membros, sobre os membros das suas igrejas, sobre as suas membresias. Então, por exemplo, uma das pesquisas que nós aventamos foi o crescimento exponencial, desde 2005, 2006, das rádios que passaram a ser ocupadas é, por é, igrejas evangélicas. Uhum. Então, uma da, da, das nossas pesquisas foi ter feito uma pesquisa investigativa mesmo, né, junto ao uhum. Ministério da Comunicação, né, e nós fizemos um inventário, e nesse inventário nós descobrimos que de, desde 2005 a, até o ano do, da pesquisa, que foi 2015, 2016, uhum. a, houve um crescimento exponencial de concessões por parte do Estado para... É, líderes de igrejas evangélicas para que eles pudessem utilizar a rádio. Então, a, a, isso acabou se transformando uma moeda de troca. Né? Ou seja, uhum. a, o Estado garantia às igrejas evangélicas o acesso a, aos meios de comunicação e, em troca, as igrejas garantiam apoio a esses políticos que é, forneciam, que cediam essas, essas rádios. Então... É, é, então, é só para concluir é isso, né? quer dizer, essa relação entre poder, Estado e, e religião, ela sempre esteve presente historicamente né? e ela está mais presente hoje, talvez ela esteja mais evidente hoje. Né?
1: Pois é, por conta do presidente que você tem, da relação que ele faz questão de deixar muito claro, será Exato. por isso? Agora, dentro dessa questão de religiões, você tem a, a você, o que vocês observaram foi muita participação dos evangélicos ou outras religiões também têm voz, vocês estão muito na periferia
0: olha é, é basicamente o Brasil ele é um país é, é, muito cristão né, uhum. basicamente cristão ele foi até as, as, até a década de 90 um país mais bem majoritariamente católico isso isso olhando o censo de IBGE. Então, 80%, mais de 80% da população, quando respondeu ao censo, até o censo de 91, se, se manifestava católica. Né? Então, o Brasil era um país católico. Da década de 90, do século passado para cá, houve um crescimento é, vertiginoso e muito acelerado da, do, dos grupos chamados evangélicos, né? Mas evangélico também é uma palavra que não explica muito. Virou um guarda-chuva um pouco é, nebuloso. Né? Quando você fala a palavra evangélico, parece que você está é, falando nada. Né? Hoje, né? porque a gente precisa delimitar muito bem que tipo de evangélico é esse. Né? Porque existem muitos evangélicos. Quando eu falo de um crescimento do evangélico, é um ramo específico dos evangélicos que nós chamamos de neopentecostalismo. Tá? Então... Não é todo o segmento evangélico que cresceu. Foi um segmento específico do neopentecostalismo que cresceu assustadoramente nos anos 90 para cá. Né? Esse neopentecostalismo, tentando resumir assim, dois grandes é, pilares né, no, 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 que, que, no que, que ele se caracteriza, né? se você perguntasse assim, rapidamente para mim. Né? Então, me defina o que é ser um neopentecostal. Uhum. Então, eu diria duas coisas. Primeiro, o neopentecostal ele abraça um ramo da teologia que se chama Teologia da Prosperidade, né? que é um ramo da teologia específica, uma hermenêutica específica, que se traduz da seguinte forma. Né? A, a graça de Deus é dada aqui na Terra com bens materiais, com uhum. riquezas materiais. Então, a graça de Deus ela não é, é por meio do sacrifício, por meio da purgação, por meio do sofrimento. A teologia da libertação faz uma inversão é nisso. Então, a libertação fala, não, Deus ama o seu filho, então ele dá aos seus filhos uh, o melhor para eles, o melhor para eles. Então, que vai desde uma boa casa, um bom carro, um bom emprego, dinheiro e salário. Então, então isso é um ramo que o neopentecostalismo abraça com muita força. Né? Uhum. E isso e é acaba claro essa,
1: conquistando as é, pessoas, acaba né? Conquistando,
0: conquistando as pessoas, ainda mais num país subdesenvolvido, pobre, com tantas carências como é o Brasil, né? e onde as políticas públicas, na sua grande maioria, fracassam, naufragam é, e não conseguem atender as demandas. Então, aquilo que o Estado, muitas vezes, não, não dá, a teologia da libertação oferece, desculpa, a teologia da prosperidade oferece por meio do imaginário. Né? Então, isso é um vértice né? da, 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 do neopentecostalismo. O outro é o uso midiático, a midiatização. O neopentecostalismo de nada de braçada nas, na, nas mídias, na, no rádio, na televisão e, na, e também agora, mais do que nunca, na internet. Né? Então, a gente pode dizer assim, que o neo-pentecostalismo é irmão gêmeo é, da sociedade do espetáculo, da sociedade da, da mídia. Né? Tanto que você observa alguns cultos, Neopentecostais, você não sabe exatamente se você está assistindo um culto ou se você está assistindo um show. Hum, se os pastores então. são líderes religiosos, se eles são animadores de auditório. Se uhum. eles são é, teólogos ou se eles são marqueteiros. Então, a, a, essa fronteira ficou muito imbricada. Então, a teologia, a, a, o neopentecostalismo, ele trabalha aí. E, o, e se a gente fosse pensar num terceiro vórtice, e isso se liga ao, ao, ao atual governo, é que o neopentecostalismo é extremamente conservador nos, nos costumes e nos valores. Né? É, o neopentecostalismo ele tem um discurso, uma narrativa de medo assombroso por tudo aquilo que pode ser um viés progressista da sociedade, então, pautas identitárias, pautas de gênero, pautas étnicas, pautas é, sociais de liberdade, de, de ação, né, que ganharam muita força no Brasil, a partir dos anos 2000, para cá, é, começou lá com a redemocratização, mas ganhou muita força, a partir da cá, os neopentecostais, eles combatem é, vigorosamente isso, entendendo que isso é um mal para a sociedade, entendendo que isso é, desorganiza a ordem social, a família, né? a, a, a sagrada família. Que... Então, as pautas é, neopentecostais são pautas de combate ostensivo a tudo aquilo que possa ser é, ligado aos setores chamados progressistas da sociedade que querem discutir questão racial, que querem discutir é, liberdade e identidade de gênero, é, homoafetividade, né? é, casamento homoafetivo, direito a, a, ao aborto, é, ao feminismo. Tudo isso, né, o neopentecostalismo olha como se isso fosse coisa do mal, que precisa ser combatido. Né? Então, basicamente, eles ganharam muita força por conta disso.
1: Agora, quando vocês começaram a discutir essa questão, a gente vai para ecologia, mas de religião, existe hoje, que alguns cientistas dizem que a sociedade é cíclica. Então, esse moralismo ou esse conservadorismo, a gente percebe também em outros países. Você acha que a religião também está tá, tá incutida é, nesse conservadorismo existente em outros países, ou só no Brasil? que essa pegada da religião
0: é muito forte. É verdade que outros países também existe, sem dúvida, né? isso não é um fenômeno exclusivo no Brasil, e o, e o chamado, vamos chamar assim como você bem citou, neoconservadorismo, ele granjeia muita força uh, no, no mundo afora. Né? Mas o Brasil é um caso particular, é né? um caso muito particular. No Brasil, talvez isso seja, o, ele tenha um exemplo muito emblemático em relação a isso. A pauta conservadora, ela se colou à religião, de uma maneira muito grande. Quer dizer, a religião passou a ser uma espécie de porta-voz, porta-voz das pautas conservadoras. Né? Então, principalmente, o, o, o ramo neopentecostal. Né? No Brasil, isso é muito forte. Também o fato da mediatização. Você não vê o processo de mediatização tão, tão intenso na América Latina, na África, na Ásia e na Europa... Então, o de mediação da religião ele é muito forte no Brasil e nos Estados Unidos. Na verdade, é, isso foi uma herança dos chamados telepas telepastores. É é, evangelistas
1: né, de televisão, é, evangelistas,
0: né? Evangelistas Hess humbert né, e tal, isso. que enchiam o estado de futebol lá nos anos 70, 80. Então, que isso foi uma herança deixada pelo, 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 pelos norte-americanos, né? Mas, a, mas, sem dúvida, hoje a, a, essa luta né, conservadora, que a gente poderia chamar assim, com, com um viés até neofascista, em alguns, em alguns casos, né, uhum. ela é encampada pelo, pela, pela religião. Né, pela, não por, por todas as religiões, mas especificamente pelo ramo neopentecostal.
1: O, o livro de o vocês traz o diagnóstico estar. da situação ou ele aponta caminhos também? Como que vocês trabalharam isso?
0: Uma ótima pergunta, gostei. Exatamente. Nosso grupo de pesquisa, nós entendemos assim, que não basta dar diagnósticos é. assim, do apocalipse. Né? É. Assim, o, o diagnóstico é importante, o diagnóstico é importante, mas a tarefa da pesquisa não pode ficar só no diagnóstico. Né? Seria mais ou menos como se você fosse ao médico e chegasse lá, o médico falasse: Olha, você está doente, né? tchau, vai embora. Né? Assim, não adianta. Que, a gente tem que sair de lá com algum fármaco, né? com alguma uhum. terapêutica. Né? Então, nós entendemos que, inclusive, daí que aparece a palavra ecologia. Né? Uhum. A palavra ecologia ela aparece aí porque nós entendemos, num sentido muito amplo, que a ecologia é o fármaco para esse, uhum. esse diagnóstico lúgubre que nós estamos vivendo. Né?
1: Explica para a... gente, gente o que, que é isso.
0: Tá, vou explicar com mais detalhe. A palavra ecologia, ela nasceu é, lá no século XIX, né, quando ela deriva da palavra oikos, né, toda terra habitada. Né, a palavra oikos, do grego, significa toda terra habitada. Então, daí veio a ecologia. Né. Então, a ecologia nasceu lá no século XIX, na Alemanha, com, a partir de um, de uma, de um ramo, de uma disciplina das ciências naturais que procurava explicar as relações entre os seres vivos né, no planeta, né, a partir disso. Só que a ecologia ela foi crescendo, foi, foi avançando, foi se desenvolvendo, e ela foi ganhando novas um novo gradiente né, a partir dali. A ecologia passou a partir daí, entender, duas coisas. Quais foram as duas grandes mudanças que ela sofreu? Primeiro, ela ganhou uma, uma dimensão... É, de, é, de, de de luta, de militância pela sobrevivência do planeta, pela pelos pela 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 sustentabilidade, vamos dizer assim, ambiental e pela sustentabilidade social. E a, a, a última grande a grande última mudança que houve no paradigma ecológico, vamos dizer assim, é que esse paradigma ecológico ele, ele, ele passou a ser um paradigma integral. Ou seja, nós não podemos entender ecologia só como natureza, nós precisamos entender que nós, seres humanos, também somos parte da natureza, e que a nossa organização social, ela afeta a natureza da mesma maneira que a natureza nos afeta, porque nós somos parte constituinte. Né? Então, um grande marco desse pensamento ecológico, ele vem de, duas, é, vamos dizer, de dois pensadores muito distintos, no seu lugar de fala, mas muito próximos naquilo que eles, aqueles que eles pontuam, né? Um deles é o Friedrich Capra, que é um físico austríaco que escreveu um livro chamado é, The Web of Life, a Teia da Vida, em que ele fala de uma ecologia profunda, de uma ecologia integral, né? de uma ecologia que entende o ser humano como uma parte do ser vivo. Então, ele muda o, o paradigma antropocêntrico para, uma, para um paradigma ecocêntrico. Né? Então, é pensando também que nós não somos o centro do, do, do meio ambiente, nós somos uma parte desse meio ambiente. E tudo que nós fazer fizermos com a Terra vai repercutir em nós também, afetará os filhos da Terra. Né? Há uma relação em tudo. Essa é uma frase da carta do cacique Seattle ao presidente norte-americano, quando em 1854, o presidente ofereceu comprar as terras dos indígenas lá na América do Norte, e ele respondeu: "É cuidado com o que vocês vão fazer. Tudo o que fizeres com a terra afetará também os filhos da terra",
1: É a lei do retorno,
0: né? É, exatamente, a lei de que tudo e tudo estabelece uma inter-relação e uma interdependência, né? Isso é muito importante, né? E o, e o segundo paradigma Veio com, com, com é, um lugar bastante é, interessante que Já que a gente está falando de religião né, E era importante dizer isso Nem toda religião também ela é antiecológica né? O Papa Francisco Líder supremo da Igreja Católica Em 2015 Publicou uma encíclica chamada Laudate Si né? O Cuidado com a Casa Comum e nesse texto, ele dá um banho, né? dá uma aula do que é a ecologia integral. Né? Ele fala justamente de, de todos os problemas que estão sendo é, marcados no planeta, né? problemas ambientais, problemas sociais, problemas culturais e até problemas psicológicos e espirituais. E ele propõe esse Si um, um cuidado com a casa comum. Então, a partir dali é que a gente foi muito influenciado, o grupo de pesquisa, todos os 13, nós somos muito influenciados pela leitura desses dois autores. Né? Desses nossa, dois e
1: pais. eu fico pensando, esse livro de vocês deveria ser utilizado nas escolas, né? para fazer é. debates é. E, e discutir mesmo essas questões tão atuais. E quais são os outros artigos que você acha que vale a pena pontuar aqui nessa nossa conversa?
0: Olha, é, é mais ou menos como você perguntar assim, qual filho você gosta mais, né? Assim, é, pois é, é o... vou te colocar na é. situação
1: muito constrangedora.
0: É, vou te colocar na situação <risos> muito constrangedora. Você é né? não, filho... não
1: falou meu,
0: né? É, qual é o filho que você gosta mais, né? Porque eu gosto de todos, né? Tem um, tem um texto da Sandra que fala dos povos originários, fala dos, dos indígenas, né? Nossa, e os
1: indígenas, eu acho que é uma questão tão atual Em função de tudo que eles têm sofrido A história das terras aqui no Brasil é, Vocês falam um pouco disso ou não?
0: Falamos, o último, o último texto O último, uhum. mas não por ser o último Apenas por uma questão de organização uhum. É justamente a, a um texto sobre os povos originários né, De como que os meios de comunicação hegemônicos né, uhum. Os chamados meios de comunicação A grande mídia, né, chamando assim, uhum. usando uma expressão da grande mídia, ela muitas vezes ela contribui para a estereotipia dos povos originários, né? E, e o quanto é necessário os povos originários terem vez e voz e direito à sua autorrepresentação. Né? Você então, acha que. Aqui... Pode, falar. pode
1: falar, pode
0: continuar. Não, então, esse é um texto, um trabalho, a gente entende que é, não se trata apenas do direito à terra, mas se trata uh, de ter o direito ao seu próprio imaginário, à sua própria cultura.
1: Né? E você ou tem um lugar, né? um lugar respeitado, né? É respeitado. Você Exatamente. acha que as universidades, quando elas começaram a oferecer o vestibular para os índios, o vestibular indígena, isso contribui para fortalecer a identidade, para trazê-los ou para devolver esse lugar que eles sempre tiveram, mas que perderam? que hoje estão ameaçados, eu vejo muito essa questão da política indígena hoje pelo governo federal e, e como eles estão ameaçados
0: Olha eu vou, eu, a sua pergunta é ótima né? uhum. eu, eu, eu vou te dizer eu acho muito importante e nós defendemos nós os 13 defendemos a política de cotas para é, a, a, a população afro-brasileira para a, a, os indígenas né? nós somos totalmente favoráveis a isso mas existe um risco, só isso não basta, né? só isso não basta. É, precisa tomar muito cuidado, porque a universidade brasileira, ela é uma universidade construída a partir de padrões europeus, a partir de padrões eurocêntricos, e também é, gringocêntricos, vamos chamar assim, né? estadunidenses. Né? Então, é uma universidade muito é, de costas para o Brasil, e muito olhando... O que está acontecendo sempre que está acontecendo na Europa, sempre que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Canadá e, os, e o mundo desenvolvido. Então precisa tomar muito cuidado para a universidade não querer fazer o papel de ser uma nova missionária, sabe de fazer o papel do novo jesuíta, é, querendo colonizar é, o indígena, querendo civilizar o indígena. Né? Precisa tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, essa política de cotas ela é, nós somos favoráveis, sim mas precisa tomar muito cuidado, porque é, a universidade brasileira ela é muito europeia, muito... É, se você não cita um autor francês, se você não cita um autor estadunidense, alemão, ou inglês, o seu artigo não é publicado. Né? Eu já tive artigos recusados em universidades não. públicas brasileiras, porque estava escrito de que nós não citamos autores europeus nem norte-americanos, né? só ah, citamos latino-americanos. É. Então, a gente, então, a universidade precisa passar por um processo intenso de decolonidade, né? de decolonização, <risos> né? nós vamos descolonizar a universidade. E eu quero contar uma experiência que eu tive no México, eu fiz uma viagem ao México em 2015 e conheci uma universidade é, que fica no estado de Chiapas, né? que fica no sul do México, na fronteira com a Guatemala. E lá existe uma universidade que eu que eu trabalhei chamada Eco Sur, que lá é o contrário são são os povos originários que dão aulas para os professores. Nossa, deve ser muito legal. Europeus, né? São para os para os, os, os chamados ocidentais, né? Uhum. Então nós inver... e lá tá a coisa invertida, né? Nós é que sentamos na nessa, na cadeira de alunos e nós escutamos o que os descendentes dos maias têm a nos ensinar. Sobre e a qual foi
1: essa experiência,
0: Jorge? Sobre o equilíbrio, sobre uhum. a sustentabilidade, sobre o cultivo, sobre o trato com os animais, com o trato social, sobre a vida comunitária, etc, etc, etc. Então, lá, é, a universidade já foi decolonizada. Aqui, não. Aqui, ela é muito, muito, muito... Eu estava vendo até agora, hoje de manhã, o ranking né, das universidades brasileiras e dando o nome dessas universidades brasileiras Sim, todas europeias, né? todas eurocêntricas, né? todas assim, é, uma medicina que, que não, não respeita a, a fitoterapia, uma medicina que não respeita a, as ervas medicinais, uma medicina que não respeita as tradições culturais, né? uma ciência que não respeita as tradições culturais, que chama isso de misticismo, que chama isso de mitologias e tal, então é precisa é tomar realmente. muito cuidado. Com tudo lembro isso. lembro que né? uma
1: vez eu fiz uma matéria dizendo o seguinte, que a cura está na horta da vovó. Eu nunca mais me esqueci
0: dessa matéria. É uma matéria perfeito. muito
1: simples.
0: Era mas, muito simples. O que não significa... Tá é, o que não significa... A gente vai jogar fora a medicina ocidental, claro, claro que não. Então, mas a gente está só dizendo assim, precisa integrar né? a horta isso. da vovó, né? o chazinho, né? De, de erva doce para a vizinha que brigou com o marido e está nervosa, né? Uhum. E, e dá um chazinho de erva doce e, 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 e com essa... Quer dizer, a, 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 a ciência eurocêntrica ela é muito fechada para culturas tradicionais, para as culturas milenares, né? Então, o que a gente fala de ecologia, quando a gente fala a palavra ecologia, ela é quase sinônimo de duas palavras. Uhum. Diversidade e integração.
1: Agora é, a gente caminhando aí para o final da nossa entrevista, nosso bate-papo, é, esses três artigos, vocês quando trabalham ecologia, vocês trabalham essa questão da, da, do, da diversidade, como você colocou, na verdade vocês tentaram entender o ser humano, que tipo de ser humano que nós temos hoje? Essa é a minha pergunta para você. Essa
0: pergunta vale um milhão de dólares, né? <risos> Bom. É, bom, será que eu vou conseguir responder assim tão, tão rapidamente, né? É um ser humano que genericamente a gente chama de um ser humano pós-moderno, né? é, O que é esse ser humano pós-moderno? É um ser humano que é, tem uma identidade fragmentada, tem uma, uma situação identitária muito fragmentada, muito pulverizada, né? por conta de que houve um relativismo cultural, um relativismo de valores e um relativismo ético muito grande. Né? Uhum. É um ser humano que é, carrega né, uma angústia imensa para tentar encontrar qual é o seu lugar no mundo, o seu, seu senso de pertencimento no mundo, é, que isso é muito importante para nós, né? Pertencer, construir uhum. é, vínculos. Agora, é muito difícil pertencer quando você não sabe direito quem você é. E você pois não é. sabe direito qual é a sua identidade. Né? Como é que você vai pertencer a esse mundo, se você não sabe direito o que, que esse mundo é, já que as coisas mudam tão é, vertiginosamente. Né? É, e se você não sabe quem você é, quer dizer, existe aí um, uma, um dilema entre o ser e o pertencer. Né? Quer dizer, é um, é, um, é um ser humano que vive num dilema o tempo todo, né, entre a necessidade desse pertencimento, dentro dessas identidades que são fragmentadas, né, e de que forma eu consigo pertencer sem abandonar a minha essência, o meu ser. Né? Então, um ser humano que se debate o tempo todo diante disso. né, É um ser humano que precisa encontrar uma identidade. Mas que ele navega, eu gosto muito de uma de uma frase do Bauman, né? que o Bauman... Zygmunt Bauman, uhum. sociólogo polonês, falecido, né? Uhum. E que escreveu até o, o final da vida, com 90 e poucos anos, uma lucidez extraordinária, né? O Zygmunt Verdade. Bauman chamava de modernidade líquida, né? Uhum. Então, um, ele falava que na modernidade líquida, o ser humano ele é, vive como se ele estivesse andando né, sobre uma casca fina de gelo. Né? Se ele parar, o gelo quebra e ele afunda e se afoga, né? Então, é um ser humano muito angustiado, correndo atrás de si mesmo, correndo atrás desse pertencimento. É então, um ser humano bastante é, perdido, vamos dizer assim, é, e se sentindo o tempo todo desamparado, né? embora o Freud já falasse que o desamparo é a nossa condição ontológica e existencial, mas o ser humano que se sente cada vez mais desamparado e cada vez mais é, buscando uma resposta, um caminho e um lugar nesse mundo. E isso é perigoso. Por quê? Perigoso, porque diante de tanto desamparo, de tanto diante de tanta carência, né, qualquer coisa que aparece na frente, que for mais é, tiver embalada melhor, acaba uh, usando um bom marketing acaba agarrando esse sujeito de uma é, forma é. muito fácil, né?
1: Dá medo, né? Quando você me dá esse diagnóstico, porque eu estava assistindo, mas você assistiu ontem, na verdade, um seriado até, não sei se você já assistiu, Como Nascem os, ditado,
0: os Tiranos. Sim, assisti, assisti. Pois exatamente. é. É, é mais bom. ou menos
1: isso tudo que você está falando, né? Quando você está muito desamparado, você está buscando socorro, você está buscando resposta, uhum. você acha nesses tiranos e você transforma uma sociedade num, num caos, né?
0: É, numa sociedade regulamentada, né? administrada. Isso. Exatamente. É, onde que o fascismo cresce? O fascismo cresce no medo. É. O fascismo, ele cresce, né? O que irriga o fascismo, o solo, o nutriente do fascismo, é o medo. É né? um filme do Bergman, do Igmar Bergman, um, um sueco, né, Igmar Bergman, chamado O Ovo da Serpente. Ele, ah, é retrata, ele retrata Berlim nos anos 20. Hum. Em 1923, para ser mais preciso, quando... Uh, o partido nazista tentou dar o primeiro golpe de estado em Munique. Né? Então, o filme termina, inclusive, com essa com essa cena histórica, né? quando os nazistas tentam é, tomar o poder de assalto em Munique. Não não deu certo, fracassou. Mas dez anos depois eles chegaram ao poder uh, de forma até democrática, vamos dizer assim, porque Hitler foi eleito. Mas uma grande lição desse filme é essa, né? Dizer, o fascismo ele cresce, uh, o totalitarismo ele cresce a intolerância, né, e todas as formas é, é, violentas de, de sociedade crescem né, no medo, né? é, medo. Medo social, medo, um complexo cultural chamado medo. E, e, realmente, o sujeito desamparado, sujeito que olha para um lado, olha para o outro, não, não encontra o seu lugar de pertencimento, ele fica com medo. E aí ele vai buscar uma autoridade, né, que lhe dê uma ilusória... É, proteção, uma ilusória segurança. Né? Então, o Freud já tinha escrito sobre isso, sobre a psicologia das massas e o fascismo, o William Reich também escreveu muito sobre isso, é, ou seja, é a criança perdida, né? sabe? Eu, eu eu Você perguntou como é que é o, o ser humano pós-moderno, então agora me veio uma imagem. Imagine uma criança brincando num parque, né, naquele parquinho uhum. E o pai tá lá, o pai ou a mãe Os dois estão lá olhando a criança brincar Aí a criança corre para cá, a criança corre para lá A criança corre para lá De repente ela olha e não enxerga mais os pais Ela fica desesperada Ela fica desesperada Quem é pai, e mãe, passou por isso uhum. Sabe exatamente qual que é a situação Na praia, por exemplo né? A criança vai correndo na praia E de repente você perde a criança de vista, os pais ficam desesperados, mas a criança fica muito desesperada. Né? E o que, que ela acaba fazendo? Ela acaba correndo para os braços do primeiro adulto que tiver ali na frente para que puder acolhê-la. Um pouco essa imagem que eu vejo, né? A gente tem uma, ou seja, nós estamos vivendo uma fase, é, já que você falou em ciclos, né, uma fase de regressão psíquica, regressão a uma a uma psique muito infantilizada. né Sim. Você percebe isso? Você percebe nitidamente? que esses, esses grupos eh, religiosos, esses grupos eh, fascistas, esses grupos conservadores, eles têm uma, uma psique né, muito infantil, muito infantilizada. Né? Eles projetam, por exemplo, a salvação e a redenção no chefe, no okay. líder, no pastor, no presidente da república, né, no grande pai, aquela força... Né, do, uhum. do complexo paterno muito grande né? Mesmo que seja um pai terrível Não tem problema, desde que me traga Essa segurança né? então, Há uma mitificação desse pai né? Não por acaso chamam de mito né? uhum. Porque ele é chamado de mitificação Agora, isso é típico De uma psique infantil né? uma, uma psique que não consegue Assumir responsabilidade sobre si mesmo né? Conversava ontem isso com a minha esposa. Né? Quer dizer, é, é, a criança, quando você tem uma criança, qual é a característica psíquica da criança? Ela não consegue tomar decisões, fazer escolhas, assumir responsabilidade sobre ela mesma. Ela não tem essa condição. Então, nós somos histéricos e adultos infantilizados. Essa, é esse é o diagnóstico. Que o que eu dou para o <risos> nossa, nossa, nosso estado da arte, né? o espírito do nosso tempo. Nós somos histéricos, né? extremamente histéricos e extremamente infantilizados. Obrigada. Né? E, e, e é isso.
1: Onde, onde, e onde que onde nós, nós encontramos o teu livro? Quem ouviu esse bate-papo e, e gostaria de contar? Olha, é na Editora
0: livro. Humanitas, né? uhum. procura no uhum. site da Editora Humanitas, que lá tem para distribuição.
1: Tá certo. Olha, eu quero, eu quero agradecer, agradecer esse bate-papo, Jorge, bate por ter te parado um pouquinho da sua agenda, né, ter nos atendido. Muito obrigada, viu? Foi ótimo e muito esclarecedor Obrigado vocês.
0: a Obrigado vocês. E só deixando uma, uma palavra final, né? Hum? É, o, o diagnóstico, ele é lúgubre, né, mas nós temos que ser otimistas no prognóstico, né? Ah, é verdade. E o prognóstico, quer dizer, isso que ele falava era o Gramsci, né, o,
1: uhum. o,
0: o Antônio Gramsci, italiano, falava, olha, eu sou pessimista no diagnóstico, mas eu sou otimista no prognóstico. E, e eu vejo que, assim como o socialismo foi no século XIX, no século XX, né, a, a, a grande, o grande otimismo né, desses séculos, o século XXI, a grande bandeira da nossa esperança é a ecologia. Eu que acredito legal, nisso. Então.
1: Eu, também. eu também. Muito, Muito obrigada, obrigada. viu? Eu. Pessoal, eu quero eu agradecer, quero agradecer, agradecer você, você que ficou conosco eu. até esse momento. E pedir para que você possa ouvir, compartilhar o nosso bate-papo e estar conosco a semana que vem, quando nós teremos mais um marca-página para poder oferecer para você um bom livro e um bom bate-papo. Beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau.